0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Am
1: Morgen des 6. November 1802 war es mit der klösterlichen Ruhe in Benedikt Reuern schlagartig vorbei.
0: Das
1: der Abt des Klosters, Karl Glocker, soeben von einer Dienstreise nach München zurückgekehrt, fand seine privaten Wohnräume versiegelt, genau wie die Geschäftszimmer der Abtei, das Archiv und die Bibliothek. Ich erfuhr, dass in meinem Kloster der kurfürstliche Kommissar Franz Schattenhofer
2: angekommen wäre, der mir beiliegenden Kommissionsbefehl zu lesen gab. Meine Abtei fand ich schon ganz verriegelt und der Kommissarius fing an, alle meine Papiere Blatt für Blatt zu visitieren. Man verfuhr mit mir als einem Inquisiten und gleichsam des Hochverrats schuldigen.
1: So begann für den Abt Glocker und das Kloster Benediktbeuern die Säkularisation.
0: Die Auflösung der bayerischen Klöster geschah im Auftrag des neuen Kurfürsten Max des Vierten Josef und seines Ministers Maximilian von Mongelat. Sie entsprach einer neuen Zeitströmung, in der unaufgeklärtes Denken und Handeln als Relikt vergangener Zeiten erschien. Die vielen Feiertage, die Wallfahrten, das Brauchtum, alles Aberglaube, der verschwinden musste aus Bayern und aus den Köpfen seiner Bewohner, um Platz zu machen für eine aufgeklärte, vernunftbestimmte Selbstständigkeit. Daneben gab es noch einen ganz handfesten Grund für den Staat, gegen die Kirche vorzugehen. Dazu Rainer Braun, ehemaliger Leiter des Münchner Staatsarchivs.
3: Ein Drittel des ganzen Kurfürstentums Bayern war in kirchlicher Hand, war für die staatlichen Organe unzugänglich. Da waren Hochstifte, das waren eigene Fürstentümer. Da gab es die ständischen Klöster mit eigenem Grundbesitz, mit Niedergerichtsbarkeit und Ähnlichem. Das heißt, wenn Mongela, und er war ja die treibende Kraft, wenn der, mit aller Gewalt ein modernes Bayern schaffen wollte, dann musste er zwangsläufig dafür sorgen, dass es um ein einheitliches Staatsgebiet geht, dass eine einheitliche Rechtsprechung durchgeführt wird, eine einheitliche Finanzverwaltung
0: kommt. Der Kurfürst und Montgelat machten sich also ans Werk, ihre Vorstellungen umzusetzen. Möglichst schnell und zum Teil mit drastischen Mitteln.
2: Instruktion für die zur Besitznahme der Güter und des Vermögens sämtlicher ständischer Manns- und Frauenklöster der oberen alten Kurlanden in Gefolge höchsten Reskripts vom 17. Hornung 1803 bestimmten kurfürstlichen Kommissaren. Die Versteigerung der Sessel fand statt, als die Patres bei ihrem Vespertrunke im Refektorium saßen. Was geschah? Ihnen wurden die Sessel, worauf sie wirklich saßen,
1: abgenommen, so mussten sie stehend ihr Bier austrinken. Der schnelle Abverkauf, von dem hier ein anderer Abt, der Prior von Fürstenfeldbruck berichtet, fand in vielen Klöstern Bayerns statt. Der Abt von Benedikt Beuern allerdings stemmte sich mit allen Mitteln gegen die staatliche Enteignung. Davon zeugen Berichte des kurfürstlichen Kommissars, der im November 1802 den Bestand des Benediktbeurer Klosters für eine spätere Übernahme sichtete und protokollierte. Franz Schattenhofer legte seinen Vorgesetzten mehrere Briefe vor, die er dem Abt abgenommen hatte. Gefunden in dem in der Abtei befindlichen
2: ungeheuren Wust von Papieren. Brief A beweist auf eine unwidersprechliche Art, dass von den bayerischen Klöstern am wahrscheinlichsten von Benedikt Bayern bereits seit einiger Zeit auf die Seite geräumt wurde. Noch muß ich anfügen, daß der Abt aufgrund der bisherigen Untersuchung seiner Papiere einige derselben, wie er von mir nicht bemerkt zu werden glaubte, mit taschenspielermäßiger Schnelligkeit unter seinem Überwurf verbarg, aber selbige auf schleunigstes Ersuchen ohne Sträuben vorlegte.
1: Besonderen Verdacht schöpfte der Kommissar beim Anblick der Kasse. Ein Barbestand von 153 Gulden, das schien ihm doch arg wenig für eines der reichsten bayerischen Klöster. »Meiner Überzeugung nach
2: hat der Abt sein Geld mit dem Klostergelde und Vermögen bereits anderswohin geflüchtet, und er kann und will er nicht den Ort verraten, wo selbiges liegt, um nicht alles mit einem Mal zu verraten. Auch möchten sich wohl am nämlichen Orte diejenigen Papiere befinden, die er in der Eile auf die Seite schaffte.« am auffallendsten aber bei der ganzen Sache ist, dass der nämliche Abt, der heute diese trotzige und unverschämte Erklärung gab, gestern Abend vor mir auf den Knien lag, um mich zur Zerreißung eines hier
1: im Original anliegenden Papieres zu bewegen. Was für ein Bild! Der stolze, hochintelligente Abt auf den Knien vor dem Kommissar aus München, dessen Tun im Grunde illegal war. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Novemberkommission tätig wurde, war ihr Tun noch durch kein einziges Gesetz gedeckt. Wie gefährdet die Zukunft seines Klosters war, ahnte Glocke allerdings schon seit Längerem. Als hoher Würdenträger seines Ordens war er deshalb nicht müde geworden, die Münchner Regierung auf die bedeutende Funktion kirchlicher Einrichtungen für das Land hinzuweisen. Und tatsächlich, so Rainer Braun, spielten diese im sozialen und kulturellen Leben ihrer Region eine ungeheure Rolle.
3: Diese ständischen Klöster, also die mit Grundbesitz und guter Fundierung, die haben eine Art Sozialversicherungsträger abgegeben für ihre Untertanen. Da wenn dann der einzelne Untertan eben nimmer arbeitsfähig war nach dem Unfall oder durchs Alter, ja dann haben die den halt im Kloster mitkommen lassen und verpflegt und die Klöster haben Geld verliehen an die Bedürftigen. Und die wussten ja, dass sie es wieder bekommen. Die Klöster haben gesorgt für die Gesundheit durch Apotheken. Die haben gesorgt für das geistige Wohl durch Schulen. Das brach ja alles weg. Mit einem Schlag war das vorbei.
0: Bereits der Vorgänger von max Joseph, Kurfürst Karl Theodor, hatte Begehrlichkeiten entwickelt gegenüber dem Vermögen der bayerischen Kirchen und Klöster. Mit der ungeheuren Summe von 15 Millionen Gulden sollten sie sich an den Kosten der Koalitionskriege gegen Frankreich beteiligen. Allerdings wurde davon nur ein geringer Teil auch wirklich bezahlt, unter anderem dank Glockers energischem Einspruch. Im Jahr 1800 dann ließ Kurfürst Max Joseph das gesamte Kirchensilber konfiszieren, und schon im Januar 1802 kam es zu den ersten Klosteraufhebungen. Der Anfang wurde mit den nichtständischen Orden gemacht, wie Franziskanern, Kapuzinern und Karmelitern, weil sie keine politische Macht im Land darstellten, war am wenigsten Gegenwehr zu erwarten. Rainer Braun.
3: Das lief natürlich schon außerordentlich unangenehm ab. Zum Beispiel hat man also diese Bettelordensklöße, die ja vorwiegend in den Städten und Märkten waren, per Federstrich aufgehoben und die Mönche vor die Wahl gestellt, entweder mit einer lausig kleinen Pension nach Hause zu gehen und den Orden zu verlassen oder in ein Zentralkloster verfrachtet zu werden nach Meinung des Staates. Und da fuhren dann die Kutschen und die Gepäckwerke vor morgens von drei bis vier und verluden dann die Mönche und ihre kleinen Habseligkeiten und fuhren mit ihnen los. Und in einigen Fällen gibt es Nachrichten, dass die Bevölkerung das mitbekommen hat und dann dort stand und hat also üble Verfluchungen ausgesprochen, Verwünschungen.
1: Für den Staat war das eine Art Generalprobe. Er lernte bei dieser ersten Stufe der Säkularisation beim nächsten Mal mehr Rücksicht auf die Außenwirkung zu nehmen. Die ständischen Klöster ihrerseits wussten spätestens jetzt, was ihnen drohte. Das erklärt, warum Abt Karl Klocker offenbar einiges an Klostervermögen außer Reichweite gebracht hatte, als die Novemberkommission 1802 unangemeldet vor der Tür stand. Kommissar Schattenhofer vermisste zum Beispiel Teile des Silbers. Offenbar hatte es der Abt erst vor kurzem verkauft, hatte sich aber, um Ärger zu vermeiden, vom Käufer einem Silberschmied eine auf 1798 rückdatierte Quittung geben lassen. Nachdem die gesamten Bestände aufgenommen waren, nachdem beide Parteien empörte Berichte nach München geschickt hatten und nachdem Schattenhofer den Abt noch wegen des Silberverkaufs angezeigt hatte, reiste der Kommissar wieder ab. Das Leben im Kloster nahm für kurze Zeit noch einmal seinen gewohnten Gang. Tausend Jahre waren
4: die Benediktiner hier und Benediktbeuern zählt zu den wichtigsten altbayerischen Klöstern
0: neben Tegernsee und Westerbund, da gibt es keinen Zweifel. Pater Leo Weber führt durch eine kleine historische Ausstellung im ehemaligen Refektorium, dem alten Speisesaal des Benediktbeurer Klosters. Dieser wertvolle Raum ist in der
4: Zeit nach der Säkularisation genutzt worden, einmal als Turnsaal und später als Kohlenlager. Dort, wo das Wandfenster ist, hat man die Kohlen durchgeschippt und teilweise war ein Hühnerstall hier drin.
3: Das Kloster wurde verkauft, zufälligerweise an den Herrn Utzschneider, der ja als einer der ersten Fabrikanten und Industriellen Bayerns galt. Der hat prompt das Kloster im Geschlossen übernommen, hat seine seine Glasfabrikation eingerichtet und sein optisches Institut. Es kam der Frauenhofer dazu, der Reichenbach dazu. Das hat floriert. 1818 ist es dann verkauft worden, und zwar zurück an den Staat. Der Staat wiederum hat die Gebäude, so wie sie waren, übernommen, hat einen Militärfohlenhof draus gemacht und dann ein Invalidenhaus und dann eine Genesungsanstalt. Er hat also praktisch Verwendung gehabt für die Gebäude mit dem Erfolg, dass die Gebäude heute noch komplett erhalten sind. Und das Glückliche ist natürlich, die Salesianer, das sind eingezogen, die sind heute noch dort und haben eine, eine Hochschule, eine theologische gegründet und eine Art von Kloster. Und jetzt ist also das Benedikt Peuern. das ist also jetzt wieder ein geistliches Zentrum in Bayern.
4: Der Erhalt dieser alten Klostergebäude übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten. Wir Saliserner sind einzig arme Ordensleute, wir haben keine großen Felder und Brauereien. Da springt der Bayerische Staat ein, großzügig, das muss man dankbar anerkennen.
1: Als Mann der Kirche und als Historiker kann der Salesianer Pater Leo Weber die Säkularisation nicht gutheißen. Und doch waren auch seiner Meinung nach zu Beginn des 19. Jahrhunderts Veränderungen im Machtgefüge des Landes dringend erforderlich.
4: Ich unterscheide bei der Säkularisation einmal zwischen der weltlichen Macht, der Klöße und der Bischöfe, die durfte beseitigt werden, die war überlebt. Und dem geistlichen Stift eines Klosters und dem hohen Verdienst in Kultur über tausend Jahre lang für Land und Volk. Und darum sage ich, von Rechts wegen hätte das Kloster als geistliche Stiftung niemals aufgelöst werden dürfen. Das ist eine Brutalität, die man niemals begreift heute. Man hat den Klösten schweres Unrecht getan. Das möchte ich allgemein sagen.
1: Ein Unrecht, für das im letzten Moment noch eine rechtliche Grundlage geschaffen wurde. Laut dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 durften weltliche Fürsten für Landverluste aus den Revolutionskriegen gegen Frankreich entschädigt werden. Und zwar vornehmlich mit geistlichen Fürstentümern, fürstbischöflichen Residenzen und Klosterbesitz, die zu diesem Zweck enteignet wurden. Ende Februar 1803 trat der Hauptschluss in Kraft. Am 17. März rückte die Aufhebungskommission in Benediktbeuern an unter der Leitung von Maximilian von Ockel, Landrichter von Rauen-Lechsberg. Rainer Braun.
3: Da kam dann der Aufhebungskommissar, hat die Aufhebung verkündet, hat alles beschlagnahmt, hat dann Kommissionen für die Büchereien, für die Gemälde, für das Tafelsilber eintreten lassen, die dann auswählen durften, was für den Staat wichtig wäre und was nicht. Und alles andere wurde dann zwar verschleudert oder verkauft oder wie auch immer.
2: Durch die elende Verpackung gingen leider die meisten Kunstgegenstände und Uhren zugrunde oder wurden doch stark beschädigt, weswegen man hiermit dem Kommissär den verdienten Verweis erteilt.
1: Eine Rüge aus München für den nachlässigen Ockel, der offensichtlich vor allem damit beschäftigt war, einen Kleinkrieg mit Abt Glocker auszufechten. So stritt man darum, was denn nun Kloster und was Privatvermögen sei. Das Klavikort, das der Abt als sein Eigentum beanspruchte, wollte ihm Ockel genauso wenig lassen wie drei Gemälde.
3: Es waren also üble Zeichen und üble Sachen. Man hatten dann alles Mögliche unterstellt. Er hätte also Tafelsilber verschleudert, was alles rundherum nicht gestimmt hat. Es war also nur Hässlichkeit, Bösartigkeit, Hass von diesem Kommissar in Benedikt Beuern. Allerdings, da die Definition dieser Aufhebungskommissare so eng gefasst war, konnte der im Grunde genommen außer wütendem Hass gar nicht viel Schlimmes anrichten.
1: Denn und das dürfte dem Kommissar ein besonderes Ärgernis gewesen sein. Der Abt war genau wie seine Mitbrüder für die Zukunft bestens versorgt.
3: Man hat in Äbten sogar geradezu fürstliche Pensionen gezahlt. Die konnten also dann wirklich mit kleinem eigenen Hofstaat weiterleben, konnten Geschichtsschreibung machen und was auch immer. Die meisten starben allerdings dann irgendwie an seelischer Not. Und man hat den Mönchen freigestellt, ob sie heimgehen wollen, ob sie in die Seelsorge eintreten wollen, ob sie in den Schuldienst übertreten wollen. Das sind natürlich ganz andere Angebote ne? als
0: Zentralkloster zum Aussterben. Viele Mönche nahmen diese Angebote dankbar an. Nicht jeder von ihnen war seinerzeit freiwillig ins Kloster gegangen. Und nicht jeder war einverstanden gewesen, mit dem strengen Regiment, das Äbte wie Glocker führten, um den Schlendrian zu beseitigen, der sich im 18. Jahrhundert vielerorts breit gemacht hatte.
1: Glocker selbst aber war tief getroffen. Der harte und willensstarke Mann kam mit dem Verlust seiner Ämter nicht zurecht. Und nur drei Jahre später starb er in München, das ihm als Wohnort zugewiesen worden war. Im Sommer 1803 aber weilte er noch im Kloster und beobachtete, was weiter geschah.
3: Die haben zuerst die Mobilien und dann die Immobilien versteigert, diese Aufhebungskommissare. Angefangen vom Tafelsilber bis zum Altarbild, bis zum Kelchen, bis zum Mönchsgewändern, haben die eben einen Termin ausgeschrieben in der Zeitung. Und dann kamen die Kaufwilligen und haben sich bedient. Meistens die Anlieger, die Anwohner, manchmal natürlich auch so Profihänder, die herbeiströmten und aufgekauft haben, was sie bloß erwischt haben. Und das gleiche gilt auch für die Gebäude. Die Gebäude standen dann leer rum und dann hat man ausgeschrieben, wird versteigert und dann hat man geguckt. Man hat natürlich vorher Handwerker kommen lassen, die, das nennt sich Taxation auf Abbruch, die vorher geschätzt haben, was das Gebäude bringen würde, wenn man es abbricht. Es war nur der Schätzwert, den er hergenommen hat, als Grundlage für die Versteigerung. Trotzdem, die Schätzwerte sind selten eingetroffen und meistens Boden worden.
1: Bevor es allerdings zur Versteigerung kam, gingen erst einmal Hunderte von Kisten von Benedikt Beuern nach München, voll mit Gegenständen, die den Kommissaren erhaltenswert erschienen: Bilder, Statuen, Musikinstrumente und vor allem Bücher aus der berühmten Bibliothek mit dem prächtigen Fresko von Johann Baptist Zimmermann.
0: Um die Schätze der Klosterbibliotheken zu sichten und zu sichern, reiste damals ein 30-jähriger Mann durch Bayern, dessen Leidenschaft alten Büchern gehörte. Freiherr Christoph von Aretin, ein überzeugter Befürworter der Säkularisation.
2: Wenn Sie den bisherigen Einfluss unserer Klöster kennenlernen, die ein Drittel des Landes innehatten werden sie die Wichtigkeit der Änderungen einsehen. Nach tausend Jahren noch wird man die Folgen dieses Schrittes empfinden. Man wird sich den Ruinen der Abteien ungefähr mit eben dem gemischten Gefühle nähern, mit welchem wir jetzt die Trümmer der alten Raubschlösser betrachten.
0: Aretin fuhr von einer Klosterbibliothek zur anderen und beschlagnahmte Wertvolles für den Staat. Soeben kam er aus Tegernsee, dem einstigen Zentrum mittelalterlicher Schreibkunst, mit seinem einzigartigen Bestand an Handschriften. Sie waren zum größten Teil schon auf dem Weg nach München.
1: Der Benedikt-Beurer-Bibliothek stand der von Tegernsee kaum nach. Besonders fasziniert war der Freiherr von einem lateinischen Text aus dem 13. Jahrhundert, den die Mönche in einem verschlossenen Seitenzimmer der Bibliothek aufbewahrt hatten. Es ging darin weniger um Gott und Glauben als um weltliche Liebe, Lebenslust und Leidenschaft. Aretin schickte dieses Buch nicht mit den anderen nach München, sondern behielt es als Reiselektüre bei sich.
4: ist die größte Liedersammlung Europas im Mittelalter. Ist aber nicht hier entstanden, das muss ich mit Nachdruck sagen, denn da drin stehen Texte, die passen absolut nicht ins Kloster. Und weil die absolut nicht ins Kloster passen und die Benediktiner diesen Kodex auch niemandem gezeigt haben, er war völlig unbekannt, gehe ich davon aus, dass sie ihn auch nicht gezielt erworben haben. Man weiß nicht, wann und warum dieser Kodex ins loser kam. Ich nehme an, dass er vielleicht als Schuldentilgungsmittel herhalten musste. Er war und ist wertvoll, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber es ist total falsch zu meinen, diese Texte würden das klösterliche Leben im Mittelalter spiegeln. Das ist falsch, das weiß ich zurück, auch wenn es gelegentliche Verfehlungen gab. Andreas Schmeller hat zum ersten Mal diese Texte wissenschaftlich veröffentlicht. Und er hat auch den äh, poetischen Titel geprägt: Carmina Burana. Dieser Kodex ist aber sehr wichtig. Auch dadurch, weil Karl Orff sich durch ihn angeregt fühlt, seine moderne Musik zu schaffen. Dadurch ist Karl Orff weltberühmt geworden und auch dieses Kloster. Übrigens, der Titel Carmen Aburana heißt Lieder aus dem Kloster Bendig Bayern.
3: Also das ist der Punkt, wo man, wenn man ganz scharf darüber nachdenkt, sagen kann, irgendwo, irgendwie hat diese Säkularisation zumindest mal bewirkt, dass ausgesprochene Kostbarkeiten erhalten geblieben sind. Weil man kann sich ja bei den einzelnen Klöstern ja nie ganz sicher sein, wie die ihre Schätze, ihre Bibliothek, ihre Gemälde, wie die die selber einschätzen. Und ob die nicht, wenn sie irgendwann mal in Finanznot geraten, die dann auch verschleudern. Da gibt es nämlich Beispiele dafür. Ne? Aber man muss beide Seiten sehen.
0: Darf dabei allerdings nicht vergessen, dass es nicht überall so glimpflich abging wie im Kloster Benedikt Beuern, wo nach dem Abzug der Mönche schon bald mit den mechanischen Werkstätten von Utzschneider und Fraunhofer neues Leben einzog.
3: Denken Sie an Weinstefan. da kommen einem die Tränen, was da passiert ist. Und zwar durch den Staat, das ist also eine Barbarei erster Klasse. Da stehen dann Nebengebäude, unbedeutende, und von den Konventbauten ein einziger Flügel, die Kirche ist weg. Oder Wesserbrunn, gleiches Drama. Oder im, im fränkischen Münster-Schwarzach. Oder Langheim bei Lichtenfels, das sind ein paar, ich kenne jetzt noch Dutzende Aufzählen, wo neben der Kirche kaum mehr Gebäude da sind, weil einmal alles hat verrotten lassen, verkommen lassen, weil sich kein Käufer fand, der Wunder wie bezahlen wollte und dann hat man es einfach stehen lassen. Irgendwann schlägt der Blitz ein, keiner repariert mehr das Dach und dann ist es vorbei. Also das gibt es auch.
0: Fest steht, dass die Säkularisation ein ungeheurer Einschnitt war im kulturellen wie auch im sozialen und wirtschaftlichen Leben Bayerns. Eine Revolution von oben, wie sie gern bezeichnet wird. Doch wie sieht das Fazit aus? Hat es sich für den Staat gelohnt? Also was die Vereinheitlichung der
3: Rechtsprechung der Finanzverwaltung, der inneren Verwaltung betrifft, voll. Sie haben auch einen Riesengewinn dadurch erzielt, dass sie die Klosterwälder übernahmen. Der Staatsforst wurde durch die säkularisation um ein volles Drittel reicher. Und kennzeichneterweise hat er ja unmittelbar nach der Säkularisation die bayerische staatliche amtliche Landesvermessung begonnen, auf deren Grundlage dann schließlich alle gleichartig und gleichberechtigt vermessen und besteuert wurden. So, andererseits hat man natürlich sich vergaloppiert. Man glaubte, mit der Säkularisation könne man die Staatsschulden mit einem Streich auffangen. Und das ging natürlich so nicht. Denn... In dem Moment, wo man die Mönche enteignet, aber ihnen dann Pensionen zahlt, kommt da eine neue Aufgabe auf den Staat zu, mit der man gar nicht gerechnet hatte. Und man glaubte auch, man könne mit Leichtigkeit die ganzen Bauwerke verkaufen, die die entvölkerten Klöster jetzt hinterlassen hatten. Und das war natürlich nicht so, weil man letztlich fast zum gleichen Zeitraum fast 400 Klöster zum Verkauf angeboten hat. Und da sank der Preis natürlich ins Unermessliche.
0: 22 Jahre später bestieg König Ludwig I. Bayerns Thron, Sohn und Nachfolger von Max Joseph und im Gegensatz zu diesem ein frommer Katholik. Er versuchte einige der Schäden wieder gut zu machen, die die Säkularisation hinterlassen hatte, und ließ unter anderem auch viele der alten Klöster wieder beleben. Dabei allerdings erlebten die Traditionalisten eine Überraschung.
3: Der Ludwig I. hat auf der Suche nach München für seine wieder zu begründenden Klöstern eine Umfrage unter den noch lebenden Benediktinern veranlasst, nämlich 1827. Es lebten damals noch 293 Benediktiner. Es war immer in einem Vierteljahrhundert vorbei. Ne? Und davon haben ganze elf gesagt, sie würden wiederkommen. Alle anderen wollten zu Hause bleiben.